0: O setor de varejo é um dos mais concorridos da bolsa brasileira. Diversas empresas disputam a preferência dos consumidores e, é claro, dos investidores. VIA, Magazine Luiza e Americanas, por exemplo, são algumas das mais comentadas pelos analistas que passam pelos microfones da TC Rádio. Mas isso se pensarmos apenas em companhias que estão listadas aqui no Brasil. Se ampliarmos esse horizonte para empresas listadas em outros países, um papel bastante falado e muitas vezes elogiado pela comunidade do TC é Meli 34, ou seja, os BDRs do Mercado Livre, que tem seus papéis listados na Nasdaq. A companhia nasceu em 1999 na Argentina e atualmente opera em 18 países. A divisão brasileira é uma das mais fortes da empresa, que afirma ter mais de 15 mil vendedores no país. De acordo com o site da Mercado Livre, o faturamento de todos esses lojistas somados representa 0,12% do produto interno bruto brasileiro. Mas será que o momento atual de mercado é propício para o investimento em Mercado Livre? Quais são as vantagens competitivas da empresa e os possíveis riscos para a tese? Como traçar uma perspectiva para os papéis no médio prazo? Eu sou o Guilherme Serrano e hoje vamos entender mais sobre a história do Mercado Livre destrinchar um pouco o momento da companhia e traçar perspectivas para o papel. Em 1999, enquanto terminava seu MBA na Escola de Negócios da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, o empresário argentino Marcos Galperin escrevia o plano de negócios daquela que viria a ser a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Em um momento no qual a internet ainda engatinhava mundo afora, o Mercado Livre surgiu como um site de leilões e logo recebeu aportes milionários de bancos como JP Morgan e Goldman Sachs. Já em setembro de 2001, firmou uma parceria com o eBay, empresa pioneira no ramo do e-commerce. Já no final de 2002, o Mercado Livre adquiriu ativos estratégicos do Local.com, uma plataforma brasileira de negócios concorrente, incorporando assim todos os usuários cadastrados na Rival. E em 2005, foi a vez de adquirir a empresa Arremate, além de todas as suas operações no Brasil, Colômbia, Equador, México, Peru, Uruguai e Venezuela. Pouco a pouco, por meio das aquisições, pela mudança do cenário na qual estava inserida e pelas novas possibilidades surgidas com o desenvolvimento da internet, o Mercado Livre foi deixando de lado essa ideia de site de leilões para se consolidar como uma plataforma de e-commerce propriamente dita. Em agosto de 2007, a companhia entendeu que era hora de alçar novos voos e realizou sua oferta pública inicial, seu IPO, na Nasdaq. Essa é considerada a bolsa tecnológica dos Estados Unidos, pois reúne as principais empresas do segmento. Na ocasião, o Mercado Livre levantou cerca de 300 milhões de dólares com a oferta. Hoje, 15 anos após o IPO, o Mercado Livre está consolidado como um dos líderes do seu segmento, como explica o próprio Marcos Galperin em conferência com colaboradores da plataforma.
1: O Mercado Livre continua sendo o maior site de comércio eletrônico na América Latina. Temos mais de 90 milhões de usuários cadastrados, mais de 145 mil pessoas que vivem de suas rendas, que eles obtêm, Vendendo no Mercado Livre e temos mais de mil buscas por segundo em nossa plataforma. Mais de 2,5 transações por segundo são feitas em nosso site. Então, em 10 minutos, isso significa mais de 1.500 transações todos os dias do ano. Nós começamos sendo um site de leilões entre indivíduos de produtos usados, mas hoje. Mais de 80% dos produtos que são vendidos em nossa plataforma são produtos novos e mais de 95% deles são feitos a preço fixo.
0: Nesses 15 anos passados, desde a oferta inicial da companhia, o mercado passou por algumas crises. Uma das mais notáveis foi o grande crash de 2008, quando diversas empresas foram à falência, como, por exemplo, o banco Lehman Brothers. A outra, que está bem fresca na memória de todos, foi a crise da Covid-19, que gerou pânico nos mercados na esteira do fechamento da economia global. De uma certa forma, esse contexto favoreceu empresas como o Mercado Livre, que atua no varejo e tem um forte viés tecnológico. Isso porque as taxas de juros ao redor do mundo foram cortadas para patamares historicamente baixos, favorecendo o consumo e a tomada de empréstimos. Além disso, com boa parte da população mundial dentro de suas casas, o e-commerce se fez necessário e ganhou muita força. Agora, com a inflação em alta e as taxas de juros sendo elevadas novamente para conter o aumento generalizado nos preços, o cenário se inverte e tende a se tornar mais desafiador para o mercado livre. Aqui no Brasil, costumamos olhar a curva DI para entender de que forma o mercado está precificando as taxas futuras dos juros lá nos Estados Unidos, um indicador semelhante ao Treasury Yield de 10 anos, que costuma ser um termômetro nesse sentido. Quem explica um pouco a relação entre a abertura, ou seja, o aumento do rendimento do chamado 10 anos, e o desempenho das ações de Meli? que hoje estão na faixa dos mil dólares, é o trader e contribuidor do TC Moisés Beida.
1: Meli está apanhando muito pelos 10 anos. né? É, uma, é um papel listado lá fora. né? É, apesar de ter 70% do business no Brasil, quando o Treasury abre 10 bases, não tem como nas Nasdaq não cair. Então, ela faz parte desse tech e-commerce, andou depois do resultado. Então, acho que na faixa de 900, eu acho que é uma oportunidade de compra.
0: Alexandre Constantini, Head de Research da Catarina Capital, reconhece que o cenário macroeconômico deteriorado prejudicou o setor de varejo como um todo. No entanto, ele elenca alguns fatores que podem beneficiar esse segmento daqui para frente, se considerarmos que o ciclo de alta dos juros, especialmente no Brasil, já está próximo do fim.
2: As ações das varejistas, de fato, sofrendo demais aí com essa alta de inflação, do aperto monetário com juros mais altos, e sofrendo também com uma desaceleração nas vendas dos canais digitais com né, uma abertura gradual das lojas físicas. Tá? Então, com esse cenário de que os juros já não vão subir tanto daqui para frente, a inflação deve, sim, começar a arrefecer e tem também todo esse auxílio vindo por parte do governo, existe uma expectativa de que o consumo pode esquentar novamente isso seria positivo para o setor.
0: Mesmo assim, alguns analistas preferem continuar de fora do setor de varejo como um todo, ainda que enxerguem essa simetria positiva para o segmento. É o caso de Lucas Ribeiro, analista de ações da Quínitro Capital, que explica os motivos pelos quais prefere olhar para outros setores nesse momento.
3: O varejo tem apresentado resultados, em alguns casos, bastante resilientes. Nos últimos resultados trimestrais, a gente tem destaque aqui para o setor de varejo de mais alta renda, varejo de alimento, tem apresentado um, um desempenho até bom, a despeito do macro incerto, mas internamente a gente tem preferido outros setores menos cíclicos, porque a despeito de certa resiliência para a economia brasileira, nesse momento, a gente tem uma série de estímulos fiscais aí ajudando e a gente vê as projeções para uma certa acomodação a partir do ano que vem. Então a gente prefere setores como serviços e logísticas que podem ser um pouco menos dependente da atividade doméstica. Mas, sem dúvidas, o varejo hoje apresenta um momento muito mais assimétrico no sentido positivo.
0: Gustavo Pazos, analista de Equity Research da Warren, coloca mais um fator nessa conta. Para além dessa questão do arrefecimento da inflação e do fim do ciclo de alta nos juros, ele enxerga o poder de compra do brasileiro como um trigger fundamental para as varejistas.
4: O que de fato eu considero como o principal fator que tem que ser monitorado é o brasileiro ganhar poder de compra. Né? O que seria isso? É aumento salarial da população brasileira, que é dependente do crescimento econômico, né? crescimento de PIB, e isso combinado com o arrefecimento da inflação, né? de forma que a gente tenha um crescimento real e não somente nominal. A gente está vendo aí algumas revisões do PIB para cima, mas de forma artificial, né, por conta do pacote de benefícios.
0: Bom, mas depois de traçar esse cenário mais macro do varejo, é hora de tentar um mergulho maior no micro de Mercado Livre para entender se, para além desses fatores, a companhia parece estar em um momento atrativo ou não. Primeiro, é preciso elencar os pontos positivos, as vantagens competitivas que o Mercado Livre possui diante da concorrência. Nesse sentido, é possível citar o Mercado Pago, que funciona como uma plataforma de intermediação dos pagamentos entre as adquirentes, as bandeiras de cartão de crédito e os bancos, facilitando assim as transações realizadas pelo Mercado Livre. Alexandre Constantini é um dos analistas que citam o mercado pago como fator positivo no case de Meli.
2: São várias as vantagens do mercado livre. É uma empresa que construiu ao longo dos últimos anos um ecossistema completo de vendas digitais, né? começando com um marketplace extremamente fácil de ser usado, interativo, um portfólio gigantesco de produtos oferecidos por terceiros, uma entrega hoje extremamente ágil. Né? Eles vêm aperfeiçoando constantemente os processos de logística, de fulfillment, e também pelo desenvolvimento dos produtos financeiros. Através do mercado pago, não só fazendo a captura das transações, mas oferecendo crédito pessoal, antecipação de recebíveis, cartão de crédito, enfim. É um ecossistema completo e o Mercado Livre hoje é top of mind do consumidor brasileiro quando se fala em comprar pela internet.
0: Já Gustavo Pazos brinca que o Mercado Livre pode ser entendido como uma espécie de mistura entre Magazine Luiza e enjoei, justamente por conta dessa variedade de propostas possíveis na plataforma. Certamente o Mercado
4: Livre é a melhor empresa de e-commerce da América Latina. Né? Eu acho que a maior vantagem está associada à amplitude da plataforma do Mercado Livre, né? é o único... Que permite tanto pessoas físicas como jurídicas entrarem em seu marketplace, praticarem ali o varejo, né? Então isso aumenta a capilaridade, isso gera uma sinergia também com o crescimento do, do micro e o médio empreendedor, né? Então, muitas vezes, alguém que entra ali como PF, vira uma PJ, expande a operação, né? Etc. Então, isso é um ponto que eu acho super diferencial, né? Então acaba que a plataforma ela contempla dois mercados, né? Que seria o mercado primário, mas também o secundário. Já que ela aceita PF, né, isso também contempla a venda de mercadorias usadas. Então é como se fosse uma combinação aí de Magalu com Enjuei. Né? Vamos, vamos fazer essa simplificação.
0: Lucas Ribeiro já deixou claro que não olha exatamente com bons olhos o investimento em varejo de uma forma geral. Mesmo assim, em relação ao micro de Mercado Livre, ele entende que a companhia é uma das mais resilientes no setor, e por isso pode ser beneficiado. A gente
3: sempre teve um pouco mais de receio ao investir no e-commerce brasileiro. Vendas online ainda são muito baixas em relação ao total. O Brasil é um dos poucos mercados relevante globalmente, onde você tem uma quantidade muito grande de players ao mesmo tempo disputando um espaço. Esse é um setor que em outras geografias geralmente é bem mais concentrado do que no Brasil e isso se traduz em uma competição muito mais agressiva. Dito isso, recentemente, nos últimos trimestres, o Mercado Livre tem tido uma desempen um desempenho realmente bem melhor do que os seus pares, mais resiliente e tem mostrado uma capacidade de investimento muito maior. Somente esse ano o Mercado Livre vai investir mais do que o valor de mercado de algum desses competidores. Então a ideia que a gente vem cultivando é que, de fato, o Mercado Livre parece estar criando uma competitividade mais assimétrica. Isso tende a beneficiar essa empresa em relação aos ganhos de mercado que ela pode ter pela frente.
0: Como o Lucas Ribeiro já levantou essa bola referente aos riscos, citando a grande competitividade no setor, vamos entrar agora nesse ponto. Alexandre Constantini reconhece a questão da concentração de mercado como um dos pontos negativos para o mercado livre, uma vez que hoje existem empresas relativamente novas, como Amazon, Shopee, até Shein, disputando a preferência do consumidor. Na visão dele, no entanto, é a possibilidade de recessão global que representa o maior risco para o mercado livre. Os riscos maiores
2: eu acho que são a competição no setor, que é bastante acirrada, e obviamente que se a gente tiver uma pior aí nas condições macroeconômicas, caso a gente veja uma recessão forte nos Estados Unidos e Europa, que possam respingar por aqui também, né? Uma desaceleração lá pode sim trazer desaceleração aqui. E aumentando, no caso, o desemprego, inadimplência, a queda de poder aquisitivo. Agora, eu não acho que esse seja o cenário base de ninguém. Então, dito isso, a gente tem, sim, mercado livre como top pick no setor. É, umas operações
0: muito saudáveis e um
2: posicionamento de mercado que deve se beneficiar daqui para frente.
0: Agora, pensando em futuro, em médio e longo prazo, levando em conta todos os fatores que foram analisados até aqui, Lucas Ribeiro e Alexandre Constantini são unânimes ao afirmar que o papel de Mercado Livre tende a desempenhar positivamente.
3: Então, assim, se a gente não tiver surpresas no sentido negativo aí no ambiente macro global, o papel tem sim um bom ambiente, pois o micro tá bem, parece bem ajeitado.
2: A perspectiva é positiva, não só pela expectativa de queda gradual da inflação e dos juros ao longo de 2023, e o mercado de ações tende a antecipar esses movimentos, mas porque comprar pela internet é uma solução que caiu no gosto do brasileiro, veio para ficar, e as vendas digitais no varejo, elas ainda representam uma parcela pequena das vendas totais do varejo. Não chegam a 20%, ou seja, tem muito espaço para crescer.
0: O Vale o Tips é seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Se quiser saber mais sobre outros setores do mercado financeiro, mais episódios estão disponíveis na TC Station e nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Guilherme Serrano. A supervisão é de Leonardo Levati e Vinícius Custódio. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.